0: 用寓言故事教您人生逢凶化吉。大家好，这是算你好命的内心小剧场。小金老师今天要来讲一个跟表象与本质有关的故事。话说在战国时代的时候，梁惠王是一位好战的国君，常常以武力解决与邻近国家发生的问题，标准一言不合就开打。后来甚至啊，只是一点小事情谈不拢，他就会发动战争去攻打其他的国家。有一次，孟子来到了梁国，去拜见了梁惠王。梁惠王看到孟子来到，就当面请教他一个关于自己施政的问题。他问孟子说：“我对于国家大事都是尽心尽力去做的，像是河内的收神不好了，有了灾荒。”我就会动用国力，把灾民迁移到河东去，而且还同时把河东的粮食调拨到河内去赈灾。反过来，如果河东收成不好的时候，我也是一样的方式办理。就我看来，梁国周围的国家没有一个国君是像我这样做的，像我这样的爱护和体恤百姓人民的。但是为什么梁国周围国家的百姓没有因为来投靠我而减少，我自己国家里的人民也没有因此而增加呢？孟子，你说说看，这是什么原因道理呢？听完梁惠王的话，孟子就回答说了：“大王，您是擅长打仗，也喜欢打仗的人。”那我就用打仗来做比喻，解释问题的原因给您听吧。打仗的时候，两国的军队在战场上，只要战鼓一响起，将士官兵都要拿起武器往敌方冲去。兵刃相见，一定有输赢。打不赢对手的人，一般反应都是丢盔卸甲，赶紧逃命。逃命的士兵里，也是有人脚程快，有人脚程慢的。我们假设一个情况。有一位士兵跑得比较慢，只逃跑了五十步。他看到前面有另一个跑得比自己快，逃跑了一百步。这个啊，只跑了五十步的士兵就嘲笑跑了一百步的人，说他是贪生怕死，而且还反过来夸耀自己胆子大，不怕敌人追上来。大王觉得这样是对还是不对呢？梁惠王听完孟子说的话，就回答说。这当然是不对的。那个士兵明明就是自己逃命逃不快，跑输了人家，怎么还说自己像是勇士一样？孟子听了梁惠王的回答后，就接着说了：“哎，是的，大王，您其实是看清这个情况问题的根本，也是明白这个道理的。那您刚刚前面问我的问题，怎么没有看明白呢？大王。”虽然您在很多小地方非常的照顾体恤百姓，但是啊，您总是喜欢以打仗的方式来解决问题，国家常常都是在备战或者是打仗的状态。这个战争一打起来，老百姓是成千成万的失去了身家性命的。所以，就算邻国的国君没有像您一样在其他地方照顾百姓，可是您喜欢打仗，动不动就开战，这个情况不就像是那逃命跑五十步的士兵嘲笑跑一百步的同僚吗？这个故事《寡人之于国也》的原文。是来自我们古圣先贤书《孟子》里的《孟子梁·梁惠王上》的中的一章，是孟子表现仁政思想的文章之一。我们故事里听到的梁惠王，其实就是魏惠王。他在魏的时候，把国都从安邑这个地方迁移到了大梁，以现在的地理位置来看，就是从山西搬到了河南的开封市。所以魏国又叫梁国，然后魏王也称呼梁王。另外，故事里的河内、河东，分别是在讲两个地理位置。河内是今天河南境内黄河以北的地方，河东是在讲黄河以东，今天山西省境内大约是西南部的地方。所以，老实说，这其实是非常劳师动众的大迁徙。怎么说呢？我们单从距离来看，从河南省到山西省 ，Google 地图说是五百四十七公里左右。我们从台北到肯定的距离是四百五十二公里，也就是说，你西家带眷扛上所有的家当，从台北移动到肯定，还差一百公里左右才到达目的地。这真的是梁惠王照顾体恤人民的好政策吗？其实是要好好想想、思考思考的。但就算是这样劳师动众、劳民伤财的大迁徙，都还比不上一场战争对百姓、人民的身家性命的伤害。这篇《寡人之于国也》的原文是这样的：梁惠王曰：“寡人之于国也，尽心焉而已。河内兄则移其民于河东。”以立于河内，河东兄以南，查邻国之政，不如寡人之用心者。邻国之民不加少，寡人之民不加多，何也？孟子对曰：“王好战，请以战喻。填然古之，兵刃既接，弃甲一兵而走，或百步而后止，或五十步而后止。以五十步笑百步，则何如？”曰：“不可。”直不百不耳，是一走也。这个故事还没完，孟子啊，只是先回答了梁惠王前半个问题，后半个问题呢？梁惠王就问说：怎么没人来投靠梁国？梁国的人民怎么都没有增加呢？就是在问怎么没人移民来我这里，让我的人口红利可以增加了。这个部分孟子是这样说的：大王，现在您既然知道了这个道理。其实啊，就不用去奢望梁国的人民会比邻国多了。但是您想要增加国家人民的情况也不是无解，只要百姓农民不要违背耕种的时节，那基本上不遇上天灾，粮食是够国家百姓吃的。不要把织得非常紧密的渔网拿去捕鱼，赶尽杀绝，鱼虾水产也是吃不完的。还有建造需要砍伐木材是有定时节度规定的。自然资源也是使用不尽的。既然粮食都吃不完，盖房子需要的木材也完全够用，百姓人民吃得饱，可以养家活口。就算家里办丧事，埋葬死者，也是因为寿命已到，而不是因为战争的打杀。这就是王道的开始。孟子继续接着说，在五亩田大的这个田上啊，种植桑树，上了五十岁的人就有机会可以穿丝绸。鸡鸭、鸭、狗、猪照世界的方式养殖，那么上了七十岁的人也可以经常的吃到肉。每一户人家耕种的百亩田地，只要不要脱离了应该耕种的农节时间，这户人家大致上也不会吃不饱穿不暖。如果再加上注重教育，强调孝敬长辈的伦理跟道理。那么都已经头发胡子白的老人家们，也不用还要肩挑头顶的在路上奔波。满七十岁的人可以吃得好、穿得好，百姓没有挨饿受冻的，这些条件都做到，都满足人民，还会没有人想移民过来吗？这个国家的君主还称不了王吗？我想应该是不可能吧。不过大王，您现在看看这。猪狗吃的是人在吃的食物，但是没有想办法制度禁止。路上出现了饿死的难民，却还不知道要赈灾济民，竟然还说这跟我有什么关系呢？都是年头不好的问题。这像不像是有个杀了人的犯人说：“这跟我没关系的，是刀，是武器杀的人，不是我杀的。”所以，大王。您这要不把问题归罪到年头不好，那天下百姓就会往梁国来移民投靠了。这篇《寡人之于国也》后半的原文是这样：曰，王如知耻，则无忘民之多于邻国也。不为农食，谷不可胜食也。树谷不入夸池。鱼鳖不可胜食也，父亲以时入山林，财木不可胜用也。故与鱼鳖不可胜食，财木不可胜用，是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾，王道之始也。五母,母之宅，数之以桑，五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之处。无食其食，七十者可以食肉矣；百亩之田，不夺其食，数口之家可以无饥矣。谨庠序之教，申之以孝悌之义，颁白者不负载于道路也。七十者衣帛食肉，黎民不饥不寒，然而不王者，未之有也。狗至食人食而不知检，涂有饿莩而不知发，人死，则曰非我也。碎也，是何异于刺人而杀之？曰：非我也，兵也。王无罪岁，斯天下之民至焉。全篇文章，孟子都是在说一个施行仁政才能得民心，得民心才能得天下。但是施政前要看清现象问题的本质，根本是什么？就像是想要减肥的人。或是减肥失败的人，觉得问题是出在食物太好吃，而不是管不住自己的嘴。如果还像那个逃跑五十步的士兵，自我感觉良好的说自己这样反而是英勇的，把别人的缺点扩大来合理化自己也一样不 OK 的行为，这其实是更让自己陷入困境的思维。我们都很容易严厉地检讨别人，而不去反省自己，其实有可能也做了同样的事情。五十步笑百步，在我们批评、嘲笑别人时，别忘了也要看清自己的处境啊！这是本周跟大家分享上演的内心小剧场。每次啊，讲一个古文故事，是小金老师用声音上演内心小剧场。讲这些故事的时候，其实我自己的内心是有很多想法感触的，所以会在故事中间还是结尾的时候，就跟大家分享一些我的观点。如果这些故事也在你的内心小剧场里有产生不同的意见想法，欢迎大家留言跟我们一起分享你的内心小剧场哦。如果你喜欢内心小剧场单元的内容，在节目的介绍栏位里有内心小剧场单元系列的收听连接可以点选，还有大家要记得按下收听平台的追踪跟关注，这样节目更新才能第一时间通知大家。算你好命，内心小剧场，我们下周继续讲故事。